0: Das war das Thema am Morgen.
1: Wie nah sind wir dem Limit von Corona und Kapazitäten?
2: Die hessischen Gesundheitsämter geraten bei der Corona-Kontaktverfolgung derzeit ans Limit. Ob in großen Städten wie in Frankfurt, Kassel oder Darmstadt oder auch in den Landkreisen. Bereits im Frühjahr wurden ja viele Studenten engagiert, um Kontakt mit allen Covid-19-Patienten aufzunehmen. Doch das reicht schon lange nicht mehr aus. Deswegen ist die Bundeswehr inzwischen in mehreren hessischen Kommunen mit insgesamt über 200 Soldaten im Einsatz. Unter anderem auch in Gießen.
0: Schönen guten Tag vom Gesundheitsamt Gießen. Ich hätte ein paar Fragen bezüglich Ihrem positiven
3: Covid-19-Test. Ein Bundeswehrsoldat ruft per Telefon einen frisch positiv getesteten Corona-Patienten an. Seit Mitte letzter Woche wird das Gießener Gesundheitsamt durch insgesamt 18 Soldaten verstärkt. Vor wenigen Wochen noch waren sie im Auslandseinsatz. Der jetzt im Gesundheitsamt ist eine ganz andere Herausforderung, wissen Obergefreiter Richard Radke und Verbindungsoffizier Jörg Dechert.
0: Sie mussten sich natürlich eingewöhnen, weil aus dem Wald als Infanterist, kommen vom Jägerbataillon in Schwarzenborn jetzt an PC, ist natürlich schon eine gewisse Umstellung.
4: Komplett anders wie das, was wir gewohnt sind. Aber wir als Soldaten sind natürlich flexibel und wurden hier gut eingearbeitet.
3: Die Unterstützung ist notwendig geworden, weil die Mitarbeiter im Gießener Gesundheitsamt schon seit Wochen extrem belastet sind und einfach nicht mehr hinterherkommen. Wieder bei einer zeitnahen Information der Infizierten noch bei der Suche nach Kontaktpersonen räumt David Grün ein. Die Fallzahlen sind
4: so schnell in die Höhe geschossen, dass wir es nicht mehr geschafft haben, diese abzuarbeiten. Vorher haben wir noch die positiv Getesteten und die Kontaktpersonen komplett abarbeiten können. Im Moment hängen wir bei den Kontaktpersonen bestimmt eine Woche hinterher und die Fälle selber auch fünf Tage.
3: Der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ist speziell für die Corona-Entwicklung in den Schulen zuständig. 53 Schulen im Kreis Gießen sind mittlerweile betroffen.
4: Das ist natürlich ein großer Arbeitsaufwand, die Kontaktpersonen zu ermitteln. Wir schicken da mittlerweile ganze Klassen in Quarantäne, weil wir gar nicht mehr die Situation vor Ort bewerten können, wer mit wem wie in Kontakt stand und da halt Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und sagen, dann geht die ganze Klasse erstmal in Quarantäne. Und auch da hängen wir hinterher. Die jetzt
3: angelernten Bundeswehrsoldaten reichen aber für die Aufgabenstellung nicht aus. Deswegen sucht das Gesundheitsamt nach weiteren Kräften. Nach einem Schlüssel müssten es eigentlich 135 Mitarbeiter sein. Doch bisher sind es nur 108. Deswegen weiß die zuständige Leiterin Anja Hauri auch nicht, wie das Problem schnell gelöst werden soll.
1: Es gibt einen Rückstau in den Laboren, es gibt einen Rückstau bei uns und wir haben das exponentielle Wachstum. Also ich kann überhaupt keine Aussage dazu machen, wann wir wieder auf dem Laufenden sein werden.
3: Der Landkreis ist deswegen auf die Mithilfe der Bevölkerung dringend angewiesen. Und dabei geht es nicht nur um das Einhalten der Hygieneregeln. Positiv getestete Personen müssen sich sofort eigenständig in Selbstisolation begeben und auch Kontaktpersonen schriftlich benennen, fordert Gießens Landrätin Anita Schneider.
5: Für alle, die sagen, wie trete ich denn jetzt eigentlich gegenüber meinem Arbeitgeber auf? Für die haben wir einen Link eingestellt, wo man sich ein Formular runterladen kann und man bekommt ein Schreiben vom Gesundheitsamt, was man dem Arbeitgeber auch vorlegen kann dass es das in Ordnung und richtig ist, dass man sich in die Selbstisolierung begibt und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine verfügte Quarantänebescheinigung bekommen.
3: Aller weiteren Fragen können auch die eingesetzten Bundeswehrsoldaten beantworten. Denn ihr Ziel, so sagt der
0: obergefreite Richard Radke: Wir hoffen, dass wir bald wieder ganz normales Leben weiterführen können. Wie
2: so viele. Für die hessischen Gesundheitsämter wird es immer schwieriger, die steigenden Corona-Neuinfektionen nachzuverfolgen. Deshalb wurde die Bundeswehr zur Hilfe gerufen, auch in Gießen. Von dort hat Klaus Pradella berichtet. Infektionen oder Erkrankungen, die können ja nicht nur eine körperliche Belastung sein, sondern auch eine seelische. Aber auch schon lang dauernde Einschränkungen können psychische Folgen haben. Wie hält man das auf Dauer aus? Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Darüber habe ich mit Professor Klaus Lieb gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Mainzer Uniklinik und Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Wir hatten ein ziemlich hartes Frühjahr, einen vergleichsweise lockeren, entspannten Sommer. Jetzt einen schwierigen Herbst und womöglich einen sehr harten Winter vor uns. Wie schaffen wir es da, nicht zu resignieren?
4: Ja, ich glaube, wir haben natürlich erstmal eine andere Situation. Wir haben ja keinen kompletten Lockdown und das ist erstmal die gute Nachricht. Also ich glaube, wir müssen uns das auch immer bewusst machen, dass wir es jetzt eigentlich auch in der Hand haben sozusagen dafür zu sorgen, dass wir nicht noch in den vollen Lockdown reinkommen.
2: Der Lockdown jetzt, der soll auf vier Wochen begrenzt sein. Das ist ein sehr beschränkter Lockdown. Kann man Vergleich mit den Einschränkungen in vielen unserer Nachbarländer. Hilft es, dass es einen vorläufigen zumindest Ausstiegstermin gibt?
4: Ich glaube, das ist wichtig. Also die Menschen brauchen eine Perspektive, auf die sie hinleben, hinarbeiten können. Und das war ja im ersten Lockdown auch relativ schwierig. Jetzt haben wir eine klare Perspektive, wir haben ein klares Konzept, und die Menschen können sich darauf einstellen. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir doch einiges, was wir vielleicht in der ersten Phase gelernt haben, was wir dort als wirksam, als hilfreich erlebt haben, um uns psychisch zu stabilisieren, dass wir das mitnehmen können und auch jetzt in der zweiten Phase des Lockdowns zur Anwendung bringen können.
2: Was ähm, würden Sie da an erster Stelle nennen? Was haben wir gelernt im ersten Lockdown, in dieser ersten Welle, was wir jetzt möglicherweise anwenden könnten und sollten?
4: Ja, wir haben relativ viele Untersuchungen dazu gemacht, äh, um zu schauen, was eigentlich die Menschen stabilisiert. Und in dem Lockdown, insbesondere in den Quarantänemaßnahmen, haben wir eigentlich gesehen, dass die Menschen, die es geschafft haben, soziale Kontakte trotzdem aufrechtzuerhalten, also sei es auch mit virtuellen Sitzungen, die sind leichter durch die Krise gekommen. Menschen, die eine Routine aufrechterhalten konnten, also denen es gelungen ist, trotzdem sie zu Hause waren im Homeoffice, einen normalen äh, Tagesablauf hinbekommen haben und dann die Menschen, die auch eine Chance in der Krise gesehen haben. Also es ist vielleicht ein bisschen für manche schwierig, die jetzt in finanziellen äh, Situationen oder schwierigen Situationen sprechen. Da ist es immer besonders wichtig, dass der Staat auch diese Hilfen auf die Straße bringt, was ja sehr gut aussieht. Aber die Menschen, die es geschafft haben, auch dann zu sagen, okay, das hat auch vielleicht für mich eine Bedeutung in Richtung, ich kann vielleicht was machen, was ich mal jetzt, was mir liegen geblieben ist, ich kann vielleicht auch den Dingen etwas Positives abgewinnen, die sind auch leichter durch die Krise
2: gekommen. Würden Sie das auch Menschen empfehlen, die sich besonders stark isoliert haben, weil sie das Gefühl haben, sie seien besonders gefährdet? Da gibt es ja mittlerweile welche, die sich sagen mögen, also mir ist mittlerweile eigentlich alles egal, ob ich jetzt Covid-19 bekomme oder nicht. Ich bekomme mit der Situation einfach nicht mehr klar.
4: Also wir haben so etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, die unter extremen Ängsten leiden, auch bezüglich Infektions. Risiko, die sehr weitgehende Maßnahmen treffen, sich stark, zu stark auch isolieren, die praktisch nicht mehr nach draußen gehen, die ist absolut vermummen. Das ist sicher eine Situation, das sind Menschen, denen wir auch professionelle Hilfe zukommen lassen müssen, aber den kann man sagen, also das Risiko ist ja beherrschbar. Wir können ja durch die Anwendung der Regeln auch etwas tun, dass wir gesund bleiben und stabil bleiben und insofern ist es auch die gute Nachricht, wir können aktiv sein, wir können Handeln und damit auch etwas tun gegen die Situation.
2: Besonders belastet sind ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen. Da sind viele doch ziemlich am Ende ihrer Kräfte. Wie können die mit einer Dauerbelastung fertig werden, ohne komplett überfordert zu werden?
4: Natürlich sind die Personen im Gesundheitswesen auch gewohnt, mit Krisen umzugehen. Also sie haben gelernt, solche schwierigen Situationen zu beherrschen. Wir müssen auf der anderen Seite jetzt natürlich sehr, stark dafür Sorge tragen, dass dann keine Überlastungssituation vor allem in den Krankenhäusern in den Gesundheitsämtern eintritt. Da ist sicher auch eine ganz wichtige Kultur in den Krankenhäusern, die sich gegenseitig unterstützt. Das Angebot auch von Hilfsmaßnahmen, der Abbau von Ängsten, das Training, auch das professionelle Training der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie eben nicht Angst haben müssen, dass sie durch äh, in Überforderungssituation kommen, sondern eben durch ein gutes Training, wie wir das zum Beispiel an der Unimedizin in Mainz gemacht haben, auch die Person gut in eine stabile Lage versetzen, dass sie auch gewappnet sind und äh, gut mit der Situation umgehen können.
2: Erklärtes Ziel der aktuellen Corona-Einschränkungen, die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Gesprochen habe ich mit Professor Maria Fereschild. Sie ist Infektiologin und Chefarztin der Covid-19-Station an der Frankfurter Uniklinik. Wie viele Covid-19-Fälle behandeln Sie gerade? Wie viele könnten Sie noch aufnehmen?
5: Die Lage ist jetzt schon wieder sehr ernst zu nehmen. Wir behandeln im Moment wieder ungefähr so viele Patienten, wie wir am Tag mit der höchsten Covid-19-Belegung im Frühling behandelt haben. Wir haben ein Stufenschema, nachdem wir unsere Bettenkapazitäten weiter ausbauen können und dem folgen wir im Moment.
2: Das heißt, Sie haben noch Kapazitäten?
5: Ja, das ist richtig.
2: Bei den Kapazitäten geht es ja nicht nur um Betten und um Beatmungsgeräte, es geht auch ums Personal. Viele warnen vor dem Gesundheitsnotstand wegen des knappen Personals. Ein Beatmungsgerät allein ist nicht viel wert, wenn das Personal nicht da ist, dass es bedienen kann. Wie sieht das bei Ihnen aus?
5: Das ist völlig richtig. Im Moment ist wirklich das Personal der entscheidende Faktor. Und da greifen viele Dinge ineinander. Die Frage ist dann natürlich auch, wo setze ich das Personal frei? Wir haben jetzt einige Stationen geschlossen, die vor allem für die Elektivversorgung notwendig sind, um genau dieses Personal freizusetzen. Aber je nachdem, wie viele Patienten mit Covid-19 jetzt in die Klinik kommen, muss man das auch immer wieder stufenweise anpassen, damit in den richtigen Bereichen ausreichend Pflegekräfte vor allem zur Verfügung stehen.
2: Sie haben gerade elektive Versorgung genannt. Um was handelt es sich da?
5: damit bezeichnet man eigentlich die ganze Versorgung, die auch zu einem anderen Zeitpunkt geschehen könnte. Also eine Operation, die grundsätzlich gemacht werden muss, aber es ist kein Notfall. Es kann also auch in vier oder acht Wochen erfolgen.
2: Was unter Umständen eine Belastung für die Patientinnen und Patienten sein könnte, die gerne ihr gesundheitliches Problem behoben haben wollen oder Klarheit haben wollen durch eine Untersuchung.
5: Absolut. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass diese Dinge nicht notwendig sind. Aber sie sind eben im Vergleich weniger dringlich. Trotzdem bemühen wir uns natürlich, so viele elektive Optionen wie möglich weiterhin anzubieten.
2: Wie gehen Sie und die Kolleginnen und Kollegen jetzt in diese zweite Welle hinein? Wo stehen Sie, sagen wir mal, in der Spannbreite zwischen ausgelaugt und total erschöpft und gestärkt und erholt nach einem doch vergleichsweise entspannten Sommer?
5: Ja, das mit dem entspannten Sommer, das muss ich so ein bisschen relativieren, denn es war natürlich so, dass diese eben genannten elektiven Eingriffe und Behandlungen, die wurden ja im Frühling schon einmal alle verschoben und die mussten natürlich auch irgendwann nachgeholt werden. Deshalb würde ich sagen, dass für uns dieser Sommer gar nicht so erholsam war, wie man das vielleicht denkt und dass wir jetzt eigentlich schon ziemlich angestrengt wieder in die nächste Phase gehen. Das ist äh, sicherlich eine Schwierigkeit in der Gesamtstrategie, die wir jetzt gerade verfolgen.
2: Viele sagen ja, dass der Austausch zwischen den verschiedenen Kliniken auch sehr wichtig ist, um Corona im Griff zu behalten, die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Wie ist der Austausch mit anderen Kliniken? Weiß man wechselseitig voneinander, wo Kapazitäten frei sind, wo man sich unterstützen kann?
5: Ja, da gibt es gerade in Hessen hier ein sehr gut organisiertes Netzwerk, wo eine ständige Kommunikation stattfindet und wir auch informiert werden, wo im Moment Betten frei sind, wenn bei uns zum Beispiel ein vorübergehender Engpass auftreten sollte, dass wir die Patienten schnell dorthin verlegen können, wo noch Raum ist.
2: Um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, hatten wir unser Leben eingeschränkt seit dem Frühjahr. Die Infektionszahlen und die Zahlen der an Covid-19 Erkrankten sind trotzdem mittlerweile im Herbst stark angestiegen. Jetzt dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown, ein Lockdown-Light verglichen mit anderen Lockdowns. Hätte denn diese Welle brechen können oder müssen wir mehr oder müssen wir
5: anderes tun? Ich bin erstmal froh, dass man jetzt diese doch wieder durchgreifenderen Maßnahmen festgelegt hat. Aus meiner Sicht waren die Dinge, die man davor entschlossen hat, wirklich dafür geeignet, die Inzidenz deutlich zu senken. Und ich bin hoffnungsvoll, sage ich jetzt mal, dass uns das helfen wird. Aber ich habe mich dieses Jahr schon öfter mal geirrt. Deshalb bin ich vorsichtig geworden mit Prognosen.
2: Sieben bis acht Prozent aller Infizierten müssen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, so die Bundesregierung. Und auch die Bundesvereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner warnte, in 14 Tagen schon könnte es zur Maximalbelastung in den großen medizinischen Zentren kommen. Wie funktioniert die Versorgung der Covid-19-Patienten in Hessen? Hier bei uns, Gabi Beck hat recherchiert.
1: Das Papier heißt Eskalationskonzept. Es liegt beim hessischen Gesundheitsministerium und es teilt ganz Hessen in sogenannte Versorgungsgebiete ein. Sechs an der Zahl. Hier wird geprüft, wie viele Kapazitäten in den einzelnen Krankenhäusern vorhanden sind, erklärt Professor Steffen Gramminger von der Hessischen Krankenhausgesellschaft.
0: Es wird eben nicht mehr so sein, dass man sich genau das Krankenhaus dann vielleicht aussuchen kann, wo dann die Therapie stattfindet, sondern wir schauen dann, wo genau bei dieser Erkrankung die bestmögliche Therapie möglich ist und auch noch kapazitätfrei ist. Und das geht eben durch diese digitale Vernetzung, die schon im März eingeleitet wurde.
1: Wenn die Krankenhäuser in einer Region bereits annähernd ausgelastet sind, dann steigt die sogenannte Eskalationsstufe. Derzeit sind Frankfurt und Offenbach und Darmstadt und die umliegenden Landkreise in Stufe 2 eingestuft. Außerdem das Versorgungsgebiet Gießen-Marburg. Das könnte bedeuten, dass Patienten hier nicht mehr wohnortnah behandelt werden können und verlegt werden müssten, sagt Professor Thorsten Steiner. Er ist im Klinikum Frankfurt höchst für die Covid-Patienten zuständig.
2: Wir gehen stark davon aus, dass Verlegungen in andere Versorgungsgebiete vorgenommen werden. Denn in dem Versorgungsgebiet 4 in Frankfurt ist die Kapazität von Intensivbetten fast erschöpft. Wir wurden darüber informiert, dass wir diese Verlegung auch vornehmen dürfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn die Belegung mit Intensivpatienten weiterhin so zunimmt, dass auch wir früher oder später Verlegung in andere Krankenhäuser bzw. vor allem Versorgungsgebiete vornehmen werden.
1: Das gilt übrigens auch über Landesgrenzen hinaus. Es gibt eine Kooperation zwischen Hessen Rheinland-Pfalz, dem Saarland und auch Baden-Württemberg. Gleichzeitig hat das Land Hessen die Krankenhäuser per Verordnung angewiesen, insgesamt etwas mehr als 600 Intensivbetten und rund 102 andere Betten für die Versorgung von Covid-Patienten zur Verfügung zu stellen. Stand Dienstag vergangener Woche werden derzeit 975 covid Patienten in hessischen Krankenhäusern behandelt. 157 werden intensiv betreut und beatmet. 542 Beatmungsbetten wären damit noch frei, so die Zahlen aus dem Gesundheitsministerium. Die Zahl der dazu nötigen Intensivpfleger ist allerdings begrenzt. Deshalb haben die Krankenhäuser sich einen Plan überlegt für den Fall, dass die Zahl der Covid-Patienten weiter steigen sollte. Laut einer Studie der Uni des Saarlandes könnte das schon in wenigen Wochen der Fall sein. Dann müsste eben Personal umsetzen, Umorganisiert werden. Professor Karl Kisslicht, ärztlicher Direktor der Horst-Schmidt-Kliniken in Wiesbaden.
0: Das ist eine Herausforderung für das Personal und das Personal ist in der Tat gefordert. Hier an den helios dr Horst-Schmidt-Kliniken geben wirklich alle Mitarbeiter ihr Bestes, um diese ansteigende Arbeitsblut auch zu bewältigen. Das geht aber auch nur durch Umorganisieren. Und konkret, wenn wir mehr Beatmungsbetten brauchen, können wir nicht mehr ganz so viel Operationen durchführen weil dann das Personal aus den Operationsbereichen auf den Intensivstationen mithelfen müsste.
1: Lange geplante Operationen würden dann verschoben, um Kapazitäten zu schaffen. Derzeit allerdings versuchen die Kliniken noch alle Operationen wie geplant durchzuführen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.